1: Då säger vi varmt välkomna tillbaka, säger vi nu, till podden Prata pengar. Och varför säger vi tillbaka, Niklas? För att podden har haft semester, men inte jag. Ja, jag har haft semester. <här> <Jag hade här> du också, ja, du också. Nej. Ni ja. har haft semester. Vi har haft semester. Jag pratar Prata pengar. Eh, vi, eh, vi har ju ändå kommit ut med avsnitt. Vi spelade in en herrans massa avsnitt för... Ja, eh, det var eftermissommar faktiskt. Eh, 29 juli eller någonting sånt där. Eh, och så förra veckans var... En och en halv månad gammalt ungefär, men nu är vi tillbaka. Och nu är vi tillbaka på riktigt för att så här nära live har vi aldrig varit. Vi spelar alltså in det här idag, måndag då, den 22, och det kommer komma ut under eftermiddagen. Om vi om allt går som det ska.
0: Ja, men det borde du göra. Borde Nej, Nej, så här nära har vi faktiskt aldrig varit tidigare, så det är lite kul. Det
1: är riktigt är det fräscht. Det är riktigt fräscht. Hur har din sommar varit Niklas? Ja, du Det har, varit du har bra, jobbat ja. som du sa.
0: Jag har varit på kontoret för allas trevnad så jag har till att inte ta semester. Det brukar ju skaka till ganska ordentligt när jag är ut på semester så att jag har helt enkelt varit hemma på kontoret hela, hela sommaren. Det är vi
1: glada för för det har varit en ganska trevlig sommar, sommarmånad kan ja, vi säga. Ja, det
0: har det börsen. varit. Och det intressanta är också att vi såg en otrolig utsköljning efter Brexit där den 27 när vi fick latrinen över oss två dagars börsnedgång. Men sen tog det faktiskt inte längre än till 14 juli. Nej. Så var vi tillbaka igen. Huh. Och jag vet i alla fall att hos, hos oss så var det väldigt många kunder som faktiskt köpte på sig mer aktier. Det kanske det var hos, hos Nordnet också. Vilket... Jag skulle säga att du jobbar på Avanza om det är några nya lyssnare nu. Nej. Om det inte har gått och förbi.
1: Ja, nej, jag jobbar på Avanza.
0: Och det, det, det var väldigt många kunder som faktiskt passade på att köpa aktier där. Och det är lite grann med trendskifte också. Där har man inte sett tidigare på samma sätt att folk
1: faktiskt vågar gå mot strömmen och köpa på sig. Och... Nej, tendensen brukar ju vara tvärtom att... Eh små eller privatsparare ska vi säga, vi ska inte säga småsparare, gör fel. Man, man köper det som har gått ner väldigt mycket och man säljer det som har gått upp väldigt mycket. Precis. Mm. Och
0: sen inte nog med det så brukar man också tendera att sätta in väldigt mycket pengar när börsen går upp yeah. och ta ut väldigt mycket pengar när börsen går ner. Och vi har ju sett de, vad ska man säga, vi, vi har sett de trenderna långsiktigt när man kollar på fondflöden. För mm. fondflöden är lite mer passiva än, än vad aktier är. Och det är ju som du säger, många tittar på vad har gått upp, det köper jag, vad har gått ner, det säljer jag. Och det brukar vara precis tvärtom, men här såg vi faktiskt att privatspararen, nu får jag hålla i mig det, <laughs> faktiskt passade på att köpa. Och det är glädjande, för det var det största fallet i modern tid mm. på OMXS30, mm. alltså de 30 mest
1: omsatta aktierna på, på börsen. Så är det. Och anledningen till varför vi inte säger småsparare, vi, den här podden är ju unga aktiesparare, så även om vi pratar lite av Avanza Nordnet och lite annat roligt också. Men, men det är unga aktiesparare som står bakom den här podden och jag är ju vd för unga aktiesparare och du är regionchef för Öst i unga aktiesparare. Och och det jag skulle bara komma, för nu på att tappa tråden direkt, jag är inte van vid att det. var att, ja men småsparare det är många som reagerar på det och tycker så här att nej men eh, vi är privatpersoner men, eh, men det finns ju väldigt många som, eh, som har väldigt stor andel av sina pengar i just aktier och att då kallas småsparare kanske inte så, så roligt.
0: Nej men jag tänker att jag har ju en väldigt liten portfölj idag i förhållande till den ja, portfölj visst? jag kommer ha i framtiden och just därför det. Kan jag, jag kan ah, kalla ah, okay. mig småsparare ja, just det. Eh, men jag förstår Ja. Konceptet.
1: Förstår konceptet ja, Man, man ska inte
0: trycka ned The little people Som man som. Nej det är ingen sa i USA about small people. Ja, <laughs> Det kan man väl säga I Sverige kan vi säga I USA kanske man kan säga Nej det nej, är nej, så här De säger stand, The paper says Och i Sverige så, så pratar inte tidningen med oss För det hade varit lite konstigt Om vi sagt att Då hade folk trott att vi var koko mm. Vi säger att det står i tidningen Men de säger att Det är ingenting som står i tidningen <laughs> Vad är det som står uppe i tidningen ja. Så det blir lite här okay. Idiomatiska Just det. Ja, ja. Språkförbistringar helt enkelt Och det blir ju samma sak för Svanberg För British Petroleum också Det var inte så uppskattat när man, när man träckte ner på, på små människor men det var nu inte, var inte det så han menade det
1: språkförbistring där också han, Det var ju inte så han
0: menade, men nej. det kan ju bli fel När det handlar om idiomati
1: Så är det verkligen ha, eh, Ska också bara svara vår första Fråga som var Mikael Rosenqvist under hashtag prata pengar på Twitter. Han skrev: När är ni tillbaka med prata pengar på den? saknar en timmes avsnitten där Niklas bara pratar på. Och det han refererar till här är att avsnitten har varit lite kortare. Men vi får väl se. Vi kanske kommer upp mot timmen idag, jag skulle tro det.
0: Ja, men då kan jag också hälsa dig, Mikael. Att det är något ett inverterat förhållande. De som har fått lyssna på mig istället, men mina kollegor här har varit borta, är väldigt leds på det. Så
1: jag är också rätt glad att vara tillbaka och prata timmens långa avsnitt. Ja, härligt. Och vi har en härlig höst framför oss med många spännande gäster. Och Vi taktar också bra. Vi vet ju, om vi fortsätter som vi gör nu, så kommer det bli det 52 avsnittet när vi summerar året. och det kommer att bli ganska häftigt
0: Ja, sånt vill man inte missa, det är väldigt viktigt om det är så att man har den möjligheten att släppa det 52 avsnittet vid jul och det då man... år har 52 veckor då gör man det. Yeah. Det, det så är det bara och det här kan jag dra en liknelse till när det kommer till dividend Aristocrats i mm. USA som är en prestigefylld lista man gärna vill vara på ja ska vi förklara lite mer? Ja. och det innebär att man behöver höja utdelningen 25 år i rad för att mm. hamna på den fina listan, prestigefyllda listan. Och då brukar folk ibland säga, ja, men vad då ska man höja varje år, men tänker man inte gör det då? Ja, om vi säger så här, i Sverige i alla fall så sitter väl en vd på börsen i snitt någonstans 5 år, jag tror inte jag får gå för att säga det. Jag tror att snittet ligger ungefär där. Om man då skulle sabba det här och inte höja utdelningen. Nu pratar vi om amerikanska mm. bolag. Det är den i USA. Det finns ett antal olika begrepp. Det är den Champions olika mm. listor. Men det är den Aristocrats är väl mm. den, den finaste då. Och om man då inte höjer utdelningen ett år, då åker man ju den här listan. Sen tar det 25 år till nästa gång och du sitter inte som vd i 25 år. För du kanske blir vd när du är 40, 45, 50. Det. Ja, det är möjligt, men det är väl otroligt mm. tråkigt. Kanske i slutet på livet att du kan komma tillbaka till den listan.
1: Och man får ingen dispens om man har gjort dåligt av, då ryker man.
0: Men jag vet inte, får man ingen dispens. Och där blir det väl också så att man kanske höjer väldigt lite. För tittar man på många amerikanska bolag så är det inte ovanligt att, ut eller direkt avkastningen då, Utdelningen i förhållande till aktiekursen är väldigt låg Kanske en halv procent. Nu ralljerar jag mm. Men de bolag jag brukar titta på Det så brukar direktavkastningen inte vara jättehög Nej. I förhållande till Sverige då Nej. vill man hitta de här 4, 5, 5,5 6 kanske um, Men det är inte lika vanligt där Men då är de duktigare istället på att hålla utdelningstillväxten Alltså just att man det. ökar utdelningen över tid Och i vissa år kan det vara så att man ökar Fjantigt lite men egentligen bara för att inte åka det en, ur listan en,
1: ja, just det. Ja. ja det är intressant det där alltså. ja, men
0: man, det, det, det handlar om prestige så man, man vill inte åka ur listan Nej. Jag tror att det är nog rätt tryggt att veta att den där bolagen kommer att höja ut om mm. Sen kan det ju vara så att man har lite jobbigt att höja och att de inte höjer takt med inflationen. Mm. Och det måste de ju göra.
1: Det måste man göra såklart. Men och det jag tänker här, om man då sitter som Vd på ett sånt här bolag och så, så ser man att så här, för det här företaget är bästa så behöver vi inte höja. Eh, påverkar ju kanske då lite andra faktorer inom bolaget som... Jag hade, jag hade känt så här, trist att vara bakbunden av en sån sak. Sen förstår man ju att... Vi, Konsekvenserna av att ryka från en sån lista är förmodligen större än att eh, liksom navigera på ett sätt som gör att man kan vara kvar. Oh ja,
0: det är ett stort signalvärde. Mm. Men där kan man också titta på bolagen vad de har för utdelningsandel.
1: Ja, det är klart. Och när vi säger
0: utdelningsandel ja, så menar vi utdelningen i, i, i förhållande till utdelningsbara medel. Hur stor del av vinsten betalar bolagen ut?
1: Mm. För det här pratas det inte så mycket om. Tycker jag. Nej. Vi pratar väldigt mycket om direktavkastning, alltså hur stor del av kursen får jag, får jag tillbaka? Om det mm. får 3 kronor där aktien ligger i 100 så är det 3% direktavkastning. Men utdelningsandelen pratas det väldigt sällan om och det finns ju faktiskt många bolag som delar ut mer än vinsten mm. och då börjar man ju äta på eget kapital.
0: Ja, och där ska man också säga, vi sa ju att, att uh, utdelningssandelen är en del av vinsten. Vinsten mm. är ju en bokföringsmässig post. Ja. Det intressanta är ju kassaflödet, alltså hur mycket pengar trillar ner på sista raden mm. och hur mycket av det kan vi då dela ut. Men mig vetligen så är det ju andel av, av vinsten, även om det är en bokföringsteknisk post som kan både vara större och mindre när det kommer till riktiga pengar Visst. på sista raden. Men, men vissa bolag delar ut mer mm. än, än vad de har, Absolut. Men, hur, eller mer än vad de gör vinst säger. Precis,
1: och hur mycket tittar du på det här som investerare? Inte jättemycket. För man kan väl säga att grundstrategin här, det är ju att ett bolag vill dela ut pengar. Det här var vi varit inne på förut. Ett bolag vill dela ut pengar om det är så att de inte har någonting intressant att investera i. Har man något intressant att investera i, ungefär, vi brukar, brukar prata balder. Jag har blivit aktieägare under sommaren förresten.
0: Ja, grattis. Erik Selinsberg blir glad.
1: <laughs> ja, jag såg faktiskt, nu blir sidospår, men jag såg ett klipp som jag hittade på nätet. Det var nog ett par år gammalt, där han var på en träff och presenterade balder. Och jag gillar ju eh, den här typen av liksom företagsledare som han, han sitter ju tungt i bolaget med. Ja, 50% 40, någonting. Ja, no, 40... 40, 44, 43, 44. Ja, han sitter tungt helt enkelt. Mm. Och, och, och liksom fortsätter liksom driva det här bolaget operativt. Jag tycker det är superhäftigt. Men ett annat spår då. Han väljer att inte dela ut några pengar till sina stamaktieägare. För att han anser väl att han kan göra bättre med pengarna i, inom balder. Och det gynnar ju aktieägarna också. Om ett bolag inte ser de möjligheterna så delar man heller ut. För då blir nyckeltalen lite roligare. Eh, när man inte har så mycket pengar kvar i bolaget. Så det är väl grundstrategin. Så hur ska man titta på det här egentligen? Vad finns det någon nyckel? Det här är en rimlig utdelningsandel, eller är det alltid unikt för ett specifikt bolag?
0: Någolund unikt, men just varför man också vill, vill dela ut pengar, som vi har varit in på tidigare. Du vill ju inte springa maraton med två bilringar runt, äh, runt magen om du inte behöver. det är åker på All Inclusive i två veckor, käka massa varje dag, frukost, lunch och middag och komma ställa på löpande. Sen mm. du, det, gör, det blir ganska jobbigt. Yes. Det är samma sak med bolaget. Man vill ju inte ha pengar som bara står på kontot speciellt inte med negativa räntor. Då delar man ju ut dem, för att om det så yeah. att pengar finns kvar hos bolaget eller hos aktieägarna spelar absolut ingen roll. Nej. Eftersom att bolaget ägs av aktieägarna, så är egentligen samma pengar, det är bara två olika plomböcker. Mm. Bolaget ska inte ha mer pengar än vad de behöver för att driva runt rörelsen, därför att många av bolagen faktiskt mäts på lönsamhet, Just. eller man mäts på lönsamhet som, som en av flera mått helt enkelt mm. och är det så att man har för mycket pengar och drivs inte bolaget effektivt när det kommer till, till, till hur man hanterar pengarna och man kan väl titta lite grann på hur vad det är för typ av bolag, men jag skulle nog säga att um, en korridor en utdelningskorridor ligger nog mellan 30 och 70 procent det är nog vanligast skulle jag säga
1: som andel av vinsten
0: då? Som andel av vinsten. Mm. Om vi tänker på alla bolag, hur mycket delar man ut? Ja, men mm. Om jag säger mellan 30-70% då får vi in ganska många bolag ja. där, av dem som delar ut. Mm. Sen kan det ju vara så att är man ett mindre bolag som vill växa då tenderar man nog i större utsträckning att behålla pengarna för att de arbetar på bättre i bolaget mm. än vad de gör för att dela ut pengarna till, till aktieägarna. Mm. Ett ungt bolag ska... Utveckla produkter, ska komma in öka distributionen, ska expandera till nya länder, mm. anställa mer kompetent personal, forskning och utveckling. Det gör ju stora bolag också, men, det. men det, 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 mindre bolag absorberar större del av pengarna och där gör de nog förmodligen väldigt bra nytta. Mm. Större bolag som är lite mer mogna, de behöver inte pengarna i samma utsträckning. Kolla Nej. på Telia exempelvis. När bolagen blir mogna och, och, och förvandlas, det som många av våra lyssnare säkert spelar Pokémon Go. Jag har inte gjort det. Just det, det, ju,
1: <här> det Pokémon Go har hänt <här> sedan vi satt i den här studien. Ja,
0: sist. <här> och, och samlar man nog många så, så förvandlas den där Pokémon till någon ny, starkare Pokémon som ser lite annorlunda ut. Och det är samma sak med bolag. När de blir nog stora så, så kan de svänga in till en kassako helt enkelt. Och då kan man dela ut en större del av, av resultatet. För
1: mm. pengarna behövs inte, man, man växer inte i den takten helt enkelt. Nej. Och det är väl därför Telia som du tog som exempel nu har ju väldigt hög direktavkastning och säkert hög utdelningsandel också då, jag vet inte vad den är. Men... Ja men säg
0: kapitalsnåla verksamheter, Avanza Nordnet, vi har mm. 70% av resultatet, ni gör 60% av resultatet över en konjunkturcykel skulle jag säga. Och nu säger nu, vet ni, inte, ja. trots att jag inte jobbar på Norden. <laughs> men, men... <laughs> jag är konservativ. Men, men, äh...
1: Bara för lyssnarna då, vi, vi kan chabbas med början för att folk fattar.
0: Ja, jag, jag vet inte om det står ordagrant i båda bolagen, men bolagen, många bolag brukar skriva över en konjunkturcykel. Mm. Vilket innebär Just. att om man brukar sätta en konjunkturcykel i någonstans fem år, nu har vi negativa räntor och vi experimenterar med hit och dit. Mm. Det, det, vi har ingen annan, ja. men, men någon gång brukar man någonstans fem till sju år. Så att över en sån cykel, om man slår ut det så ska det väl vara runt 60-70% där. Mm. Hela delar ut mycket. Andra bolag som kanske behöver pengarna i större utsträckning delar ut betydligt mindre.
1: Just det. Sen finns det ju också nyckeltal som man kan titta på för att se de bolagen som, som, som behåller pengar. Det finns ju nyckeltal som, som visar hur duktigt ett bolag är på att föränta de här pengarna och som man kanske ska liksom jämföra med den avkastningen. Man själv tror sig få när för de utdelade pengarna. Och då tänker jag på avkastning på eget kapital kan man väl titta på till exempel. Jag vill liksom hitta de här rentabiliteterna för hur duktig är bolaget på att omsätta de här, eller föränta de här pengarna. Och väldigt många bolag eh, ligger ju betydligt högre där än vad börsen har gett i, i snitt. Och det är väl kanske så som eh, Erik Selin resonerat. Att, att jag tror att eh, han tror säkert att han eh, gör bättre för sina aktieägare genom att behålla pengarna än att dela ut dem.
0: Absolut, i allra, högsta, i allra högsta grad. För det är, ju... det är inte
1: helt ovanligt med, med avkastning på eget kapital som är tjur, mellan 20-30%? och 30%. Nej, nej det är det inte. Och det är ju väldigt bra. Mm. Det, är, det är inte alla
0: bolag som har det, men, men det, är en, det är en handfull bolag som har det. Eller mer än en handfull skulle jag nog säga. Mm. Och det är väl kanske lite som Charlie Munger, alltså Warren Buffetts eh, parhäst brukar säga. Eh, att bolag som har en hög rentabilitet på eget kapital bör kunna ge en fin avkastning över tid. Mm. Ofta så är det så att bolag som har en hög rentabilitet på eget kapital också handlas eh, ganska högt när det kommer till price to book. Mm. Alltså hur många kronor betalar man per bok för krona i bolaget. Och då ska vi dra en liten liknelse här utan det är ju måndag morgon nu och jag, <laughs> jag har ju faktiskt där, druckit mitt kaffe. Och det är ju lite intressant också, jag på vägen hit så var jag tvungen att få i mig någonting för jag kom precis från Arland där jag var i Boden. Så eller läppade <laughs> ner till Stockholm och direkt in till studion för att spela in det här då. Och jag behövde lite frukost för jag måste ha, jag måste ha någon energi i alla fall. Ja. Och det slutar med att jag gick in på McDonalds faktiskt. Ja, jag ser det på din ja, kopp. Ja, det gör jag. Ja. <laughs> jag kan dölja någonting. Jag brukar inte käka där. I vanliga fall, jag tycker det är lite mycket är lite onyttigt. Jag försöker hålla mig inom, inom mina ramar. Men går jag på någon burgarkida så går jag på max. Och sen så hoppas jag att de ska noteras också. Men nu gick jag faktiskt in här och köpte lite frukost. Och var det var en sån här McMuffin tror jag att den heter. Mm -hmm. Och en kaffe. Okay. Um, 20 spänn. Nej, ja, inte mycket alls. Det blev ju faktiskt med att det var lite osparnad som inte var jättenyttigt. Men det här med kaffet också börjar man ju ifrågasätta. Alltså, det är ju inte, jätte, det är inte fyska om det är bättre kaffe än på Och då såg jag en artikel... Ja, det
1: är, är kaffet inte gott alltså. Nej, det är
0: det inte. Och då såg jag en artikel här för en tid sedan i amerikansk Media där de ifrågasatte Starbucks lite grann och mm. om det sa att glansen faller. För förut så var den verkligen babyn som, som alla vurmade för och McDonalds gick käpprätt åt hälsike. Och nu har det varit lite grann tvärtom. Yeah. Starbucks har stått och stampat lite grann Men alltså McDonalds från augusti, slutet av augusti 2015 har smält upp ordentligt på amerikanska börsen. Mm. Och har även lagt in frukost hela dygnet i USA, vet jag, som testa testade det där i alla fall. Så den har faktiskt gått riktigt, riktigt bra. Så mm. det kommer jag att tänka på när jag ser muggen här. Men det var inte det vi
1: pratade om alldeles nyligen, för det var. Eh, jag tappade i tråden här. Eh, vi pratade <laughs> om. Eh... Nej, nu vet jag inte. Var. Vi går vidare helt enkelt. Ja, men om vi kommer på det så går vi tillbaka. Ja, ha, eh, vi har inte kommit så långt i, i dagordningen, höll jag på att säga. Men vi pratade lite sommar också. Har du bara oh, jobbat? Nu vet okay. jag. Nej, jag har inte jobbat. Hä?
0: Ja, men Nu jobbar jag Nu jobbar jag gärna för högvarv. För ja. Nu kom jag på vad vi pratade om. Okay, vi pratade då? om nyckeltalen. Ja. Och det man kan se där då. Ska... Säg att ett bolag har en rentabilitet på eget kapital på 10%. Mm. Och det handlas till price to book på 1%. Mm. Det innebär ju att 10%. Man skulle i kunna säga att om ett bolag har omsätter en miljon och tjänar hundratusen kronor så har den en rentabilitet på eget kapital på 10%. Ja. De alltså tjänar hundratusen på en miljon eget kapital, det är 10%. Mm. Um, price to book är ju hur många gånger det bokförda värdet får att betala för det här bolaget. Om jag får betala ett så innebär ju det i sådana fall att jag faktiskt får 10% mm. inom citationstecken. Mm -hmm. Men säg att ett bolag som har en rentabilitet på eget kapital på 20% mm. alltså de förräntar sina pengar bättre än vad det här bolaget nummer ett gör yeah. men sen har jag en prisla price to book på två då innebär ju det egentligen att det är samma sak för jag betalar dubbelt ja, så ja, mycket precis. per bokförd krona Just det, det där är intressant, jag har faktiskt aldrig tänkt på det Nej, så alltså då kan man ju sätta det... man blir lite, lite mattelektion. Men det är en sån där liten snurra Vad får jag för rentabilitet på eget kapital? Bolaget har en rentabilitet på eget kapital på 20%. Mm. Men jag har en rentabilitet på eget kapital, i det här fallet, på mina investerade pengar på 10%. Mm. För att jag betalat eh, två gånger price to book. Mm. Men... För det som tycker att det här har varit lite gormigt strunt samma, ni behöver inte ens tänka på det här, inte om ni är långsiktiga. För det är väl det Nej, lite Charlie Munger också säger, att bolag som har en hög rentabilitet på eget kapital spelar ingen roll om man köper när det är billigt eller dyrt om man håller det långsiktigt, det blir ganska bra ändå. Ett bolag som tjänar 10-15-20% på eget kapital kommer ungefär gå i den här raden långsiktigt, medan ett bolag som tjänar 5-6% på eget kapital inte kommer gå så mycket Nej. bättre. Sen kan det ju vara så att vissa bolag är pressade. Kolla så på SSAB. De, ha. SSAB. De har fått en jättefin bolig i den SSAB. Det var nedpressade. När momentum vänder så kan det smälla upp ordentligt med mm. kraft som en nygörsfyverkerie. Men det där håller ju i sig lite grann nu och då ja. Det kan vara nerpressat och sen smäller upp Men tittar du långsiktigt, SSAB är ju nere Jag vet inte hur mycket ja, Ta bort en, Ja men ta bort en, en, en Kontantinsats från 100% på en 10-årsperiod Det är väl ungefär där SSAB ligger mm. Så att även om du får de här smällarna uppåt Kortsiktigt så kolla mm. hur bolagen ja, Går operationellt och var långsiktigt.
1: Så är det, S sommaren då Det var ingen fråga jag bara hittade på utan det var faktiskt på riktigt. Har, har, du, har du gjort något roligt sommar Förutom att jobba Ja, jag har. Förutom att jobba så har jag jobbat. Ja. Du har varit väldigt aktiv på Instagrams nya stories. Ja, faktiskt. Och jag kör ju alla de
0: där digitala kanalerna för mina arbetsgivare också. Jag tycker det är mm. otroligt roligt. Mm. Där bo, bo... Du, du ser ju aktier i överallt. Ja. ja, sen är ju frågan. Jag vet ju inte vad, vad kunderna vill säga heller. Men, men Instagram, vad säga till? Ja. ja, för Instagram Stories är ju ett sånt sätt. Det försvinner efter 24 timmar. Jag Precis. säger ju börsen dygn runt. Och det, mm. Men jag har ju aldrig fått. Man skulle kunna säga att de olika digitala kanalerna har olika målgrupper på något sätt. Och Instagram Stories blir ju lite mer plojigt. Och jag tror både du och jag, vi är väl lite mer seriösa på Twitter. det Plojar inte så mycket, även om man kan ha lite glimten i ögat. Men Just. det är en seriositet underliggande. Man, man vill ju ha... Ett... Så nu leker du på Instagram? Ja, men på Instagram leker jag. Ja. Och det kan vara att man fotar ett, ett, ett lås eller det assa ja, Assabløy. Och sen så skriver jag att bolaget har köpt upp CEO så mycket på fem år mm. eller... Jag skulle flyga upp till Norrbotten men då såg jag ju ett Norwegian-plan och ett SAS-plan varandra. Det var mm. att jag skulle kunna fota dem där. Mm. SAS står på backen på 18% <laughs> på fem år liksom Norwegian 220. Ja. Det är sånt där jag bara kommer i min skalle. Jag får ju, jag får ju såna här huvudvärk om jag bara kan få ut det där på något sätt. Och då är Instagram-stories bra. Och när jag kommer mm. att tänka på huvudverk mm. så hade jag lite tandverk för första gången i mitt vuxna liv. Det var väl lite vuxen poäng här i somras. Kunde du betala med skogen när du gick till tandläkaren? <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag var tvungen att reda likvider Annars hade ja, måste... de begärt mig i konkurs. Och det intressanta där var att jag köpte någon ibuprofen som var som de rekommenderade då på, 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 på apoteket. apoteket. apoteket ja och, och det där var ju nog generika. Och generika ska vi säga, det är ju så här att när ett läkemedelsbolag forskar fram läkemedel så får man patent på 20 år. Och det är ganska rimligt. Det är för vilket läkemedelsbolag skulle vilja forska fram och lägga massa pengar på personal och forskning... Om man, inte får någonting för, om man inte får någon form av exklusivitet så i normala fall, det här är inte mina domäner, men jag tror inte jag tar med vatten över huvudet när jag säger att 20 år om man tar fram ett läkemedel som når kommersiell mm. fas så får man exklusivitet och säljer det här i 20 år då. Och då tar de ju ganska bra betalt för Verkligen. det. Och den här betalningen, det är ju såklart för att få tillbaka pengarna för all forskning och alla ja. utlägg man har haft, plus att man vill göra en vinst. Mm. Det är lite grann som Elon Musk och Tesla. Man tar rätt bra betalt för Tesla-bilarna idag för att forska fram den mera som bilen mm. och det är man ju öppen med, men de som är, är beredda att betala ja, ja, för det just. det jag vill säga, det här i alla fall, den kostar kostade 45 spänn sen när jag kom till jobbet, som jag, har du köpt den där billigare nej så den kostade 45 spänn och för de tittade då på, på apotekets hemsida, då sålde de den för 18 <laughs> så jag fick ju, det, blev, det var ju en rip off, jag betalade dubbelt så mycket vet du att jag betalade mer för den här generikan mm. Än vad det kostade att gå till originalläkemedlet i preen som ägs av Oj. Johnson Johnson som mm. har höjt den i 54 år. Så, där. Så att jag blev lurad. De tillhör och alltså. Då var jag tvungen att gå in på det bolagets hemsida och kolla på intäktskurvan Jaha. och den var massiv.
1: Ja, var det. Ja. Och en mina pengar ligger i den där förbaskade kurvan. Ja, ja det är roligt. Det är, det är rolig humor det här. Jag måste få skratta åt det lite Niklas, eller med dig. Ja, det, jag men inte. jag går i alla fall inte i personlig konkurs För 45 spänn, men jag kommer Ackväl, kommer att komma ihåg det där Det tror jag, det var lite roligt faktiskt ja. Eh, ja Annars då, min sommar, jag har ju Varit i Kanada en sväng Och jag lyssnade på ett avsnitt där du sa Att om börsen går dåligt i sommar Så kommer det vara Blame Kanada. Men det blev <laughs> inget Blame Kanada. Utan Kanada var snälla mot, det kanske jag Som ska åka på semester, ja, det är då det går bra Du är hemma och jobbar och jag åker på semester Nej men det var börsen har ju varit bra och min resa var bra. Fick en del frågor på, eh, på Twitter om om jag hittade några intressanta bolag i Kanada. Eh, och går man in på Nordnet Avanza eller någon nätmäklare och tittar. För det går att köpa kanadensiska aktier. Och så börjar man sortera ut det så ser man att det är bara råvaror. I princip bara mm. råvaror. Eh, och jag är helt ointresserad av råvarorna. Det som var lite kul däremot var att man hittar lite svenska kända råvarubolag. Jag tror Lundinarna har ju ganska ja, mycket där. Ja, de har en där. del bolag där på. Så där, de är väl liksom eh, då någonstans? Det kan Cash. vara så
0: att Lundinarna, Lundinarna kanske är lite börsnördar, de vill kunna hitta sina bolag. Ja, och Det blir fler handelstimmar <laughs> ja, om man noterar
1: på fler börser. Ja, men lite så. Men annars så skulle jag väl säga att det som sticker ut i Kanada som i alla andra länder i banker. Eh, jag började kolla lite grann på de kanadensiska bankerna och en som jag sett har handlats lite friskt i Sverige är Scotiabank. Sen har de CIBC och de har... Eh, TD och det finns alla möjliga. Varje land har ju några sådana här Big Five eller Big Four och så även Kanada. Men annars är det väldigt mycket amerikanska bolag som syns. Det enda som är lite tråkigt det är en, en kaffesedja som heter Tim Hortons eh, som köptes upp av Burger King tror jag. Så den finns inte längre att köpa på den kanadensiska börsen. Ja,
0: de har väl blivit utköpta från Sverige också. Nu får ni rätta jag fel Men NSP... Är... Ja, här
1: Nordic Service Partner någonting... Har väl fått de inte kvar på sig. Nej, ja, det är det jag har.
0: Jag, jag har, Vi har ju Nu för tiden finns ju mobilapp också. Ja, precis. På bankerna. Vi ja, just det. NSP... det
1: men då kan jag berätta så länge ja. att... Äh, ja, men Tim Hortons i alla fall, det är lite som Starbucks fast det är lite billigare... Äh, hade jag gärna sett kvar på börsen. Jag tror att det var ett, ett fint bolag. Så det handlade jag en del. Men Starbucks finns och generellt sett annars. Jag var i Vancouver, då i Victoria, som ligger i, i British Columbia. Och det är väldigt amerikanskt. Kanada är ju på det sättet väldigt likt, liksom USA. Allt det vi svenskar gillar med Nordamerika finns där. Men det är inte lika, vad ska vi säga? Inte lika eh, flippat Kanske det är, USA har ju alltid det bästa och alltid sämsta sämsta Så Kanada är lite mer chill eh, och, och det tycks jag bra med Men nu kommer lite mer intressanta grejer Jag åkte till Seattle också som ligger väldigt nära Och här snackar vi stora bolag eh, Jag var på första Starbucks Starbucks kommer ju från Seattle Vi har Microsoft har ju sitt eh, huvudkontor Utanför Seattle utanför också Amazon är därifrån Boeing är därifrån Eh, de såg jag när jag var där Men sen eh, gick jag in på Wikipedia såg också att T-Mobile och AT&T Två stora amerikanska telekomoperatörer Huserar där Ganska coolt om så stora bolag I en sån relativt liten stad i alla fall Och det, det märks För de här bolagen syns i den stan Framförallt Starbucks För där på den första Den ser inte ut som någon annan Starbucks Utan den är ju i gammal stil jag Tror jag att den öppnade 1912 Hälsike vad lång tid det tar att få en kaffe där så. Kön ringlar sig ut på gatan. Men de sa det att om man åker till Seattle och verkligen vill ha en kaffe där, så åk dit mellan 6 och 9 på kvällen. För då brukar det lugna ner sig. Jag stod inte kvar den kan.
0: Nej, för de vill ju också kapitalisera mera på dygnet. Där säger man, verkligen. om man tittar på deras investerarpresentation, så presenterar de vad de har både för marginalerna blir lite osäkra på. Men åtminstone en toppline-ökning, alltså omsättningssökningen mm. eller försäljningssökningen. Mm. Frukost, lunch, middag, kväll Och sen så snacksen mittemellan Snacksen och refreshments som är tiden liksom Mittemellan de här andra givna tidpunkterna De växer på rätt bra De vill kapitalisera på större del av dygnet Och jag håller inte med om den där analysen Om McDonalds kontra Starbucks Jag äger fortfarande mina Starbucks och kommer fortsätta Och äga dem helt enkelt Det är ju också Ja, men, men och namnet Starbucks, man, man mm. skulle kunna tänka sig att Starbucks, alltså stjärnor på Bucks pengar Att det är mm. för att de har så ohyggligt höga marginaler Det var nog inte så från början Nej, förmodligen, nej det var det nog säkert inte Men,
1: men de har riktigt fina marginaler Ja, det har de mm. eh, och, och det roliga då, det ligger i sig på ett ställe som heter Pike Place eh, Som är en, en marknad kan man säga Och ibland när man går på Starbucks så här i Stockholm eller någon annanstans i världen Så ser man ofta att de har en, en roast som heter Pike Place Därav där det namnet då. Ja, det kanske är så att det är
0: marginalerna Som har gett, gett skäl till namnet Så skulle det kunna vara ja. vi kan Det är en film i det är en karaktär i Moby Dick Som gav namnet Aha, det till var Starbucks
1: Okej, okay, det var mer än vad jag visste mm -hmm. eh, Nu innan vi går in på dagens frågor Så har jag en riktigt rolig nyhet Att berätta mm. eller bo, bo, Både och kan vi säga eh, Innan sommaren här Eller när Jo, vad ska vi säga innan sommaren? Jo, innan sommaren. Så berättade Uvett som har varit verksamhetsansvarig här på Unge att hon, skulle, hon bor i Västerås. Och i Västerås så jobbar man ju på
0: Ja, ABB, ABB, exakt
1: Hon talade av för mig så att för det var Jag har fått jobb på ABB eh, Så att jag kommer inte vara kvar på ingen aktiesparare eh, Jättetråkigt för, för oss Hon har ju varit med väldigt länge Både varit ordförande av våra lokala delningar Var regionchef tillsammans med dig Och sen också då jobbat här eh, Så hon är tillbaka i Västerås På, på ABB Samma som Kristina då Just det. Eh, Som var här och gästade oss i vad
0: som hon jobbade där förr
1: Nej. Jag tror hon fortfarande är på ABB, jag tror hon sa det Ja, så här, vi, vi kan fråga. Vi ska på aktiefiken med henne i november. Ja. Men det kan vi pusha för när det kommer närmare. Ja, och jag var ju
0: i Karlstad här för några helger sedan och då såg jag ABB på vägen dit. För då kör man mm. förbi Västerås ja, just det. så såg man ABB när man passerade där. Ja. Och där får man ju ett litet, en liten stek i det bolaget också om man äger aktier i Investor. För det är det... ju ett av Investors innehav. Exakt.
1: Men, nyheten då då är att idag, måndag då, den 22 när vi spelar in det här så har vi en ny... Förstärkning på kansliet Och i ingen mindre än Tove Sander som sitter här i studion idag och jag tittar på dig för då vinklar klammer bort från micken Men varmt välkommen till unga aktiesparare Och Tove eh, har Likt mig själv eh, Jobbat tillsammans med Günther Så hon är sån här då som vi, som vi kallar oss Eh, tramsigt eller inte, jag vet inte Men det vi kallar oss så i alla fall eh, Så hon börjar jobba från och med idag här på Kastlivet Och kommer jobba närmast våra, våra ideellt aktiva Sådana som du ja men mm. då får jag väl vara en gautern då Eftersom ja. jag inte vara någon intern <laughs> Det skulle det kunna få vara äh, men Jätteroligt Eh, sen har vi, eh, du tjafsar ju så mycket om att jag är i Nordnet hela tiden, eh, så då ska du få för det tänker jag. Eh, Nordnet fyller faktiskt 20 år i lördags. Visste du de om det? Ja, och grattis. Nordnet. Grattis, Grattis, Nonet, för det 20 år. Eh, Nonet, är... ja, du har sett det. Ja, du har sett det. Eh, och och Nonet, precis som, som Avanza också faktiskt, men idag ska mm. vi prata lite om Nonet, eh, är ju en, en härlig samhällspartner till unga aktiesparare eh, och ger oss bland annat lite billigare kortage när vi handlar. Eh, nordiska aktier Men just den här veckan så har Nordnet och i och med att man fyller 20 eh, Så har man plockat ut 20 av Världens största bolag i sätter börsvärde Så det blir ju tror jag bara amerikanska Som man kan handla kortarsigt hela veckan Och det passar i sitta kvällen bra Niklas Nu mm. kommer inte du handla på Nordnet tror jag Nej. Men för de som gör det eh, Så blir det lite trevligt för uppe sitta kväll För det är på onsdag Och vad betyder det? Uppe sitter kväll alltså. <laughs> ja, nu är jag klar med nollet ja, så nu kan ja, du lyssna Jag
0: där och, 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 och mig så jag inte hör det där. Nej, det innebär ju att vi sitter upp ända fram till tolvslaget och funderar och pratar om vilka aktier vi ska köpa såklart den här månaden då när lönen kommer. Vi, det, vi brukar kalla det kassaflöde den 25, alltså lönen trillar in på kontot. Det. det är ju pengar vi är beroende av för att bli oberoende av den 25 helt enkelt. Precis. Vilket då menas att man är oberoende av att inte behöva jobba. Ja och det här är ju en trend som faktiskt har stärks större och större utsträckning. Och vi har ju Miljonärerna 30 på Twitter också som mm. har pushat för att vi ska ja, på något sätt verkligen vara på så det det här. Ja. och trenden har ju bara förstärkts med ett litet hack där när det var fotbolls-EM, men vi var den största trenden i Twitter i Sverige. Förra
1: ja, och det var så roligt för att det var många i flöte som frågade så var uppe i kväll? Det är ju inte julan. <laughs> jag precis. såg det också. Det är dag före Nej, då, då sa <laughs> de, nej
0: men det är något gäng aktienörda som pratar om vad de ska köpa för aktier. Nej, och det är ju roligt. Och det, men, när, när jag, ja, jag säger vi, det är inte vi, det är alla vi tillsammans. Absolut. Och det, är det precis som att prata pengar. Ja. Det, är, det är alla. Ja, men det är liksom inverteras förhållande, Pokémon ensam är stark. Yeah. Det är så här, tvärsom. Ja,
1: på något sätt. och det som eh, vi vill säga nu då, och det säger vi på podden så att vi... Eh, Också har ett mål för mål är viktiga. Det är att nästa månad då är i september, och jag tror att det inte blir den 24 för det är en lördag. Så det kanske blir då på torsdag kanske om man får lön på fredag istället. Jag vet inte, vi får kolla upp. Men då tänker du och jag att och Patrik, vår klippa till klippare, att vi ska köra upp i sitt kväll här på kansliet ja. och livesända lite från, från vår studio som vi spelar in podd i men som vi också har möjlighet att filma i. Hur det blir och när och sådär vet vi inte riktigt än. Men det blir någonting. Mm. Ja, men det låter bra. Det har vi något att se fram emot. Det
0: har vi verkligen. Så kan man eh, tänka bort hösten lite grann. Ja, ja men hösten är ganska härlig.
1: Ja. Kurar man in och kollar lite Netflix och sådär.
0: Det blir ju alternativkostnader med att jobba sjunker ju. Jag menar, om det är så att det är varmt ute, det är sol, det är blå och himmel. Folk går och käkar glass från nu och ni mm. lever. Eller GP Glassman som ägs här vid en så, så tycker man att det kanske är lite tråkigt om man inte är Niklas. För jag tycker att det är väldigt roligt att sitta framme vid datorn där. Men, eller, eller inte vid datorn men vid börsen. Men i annat fall när, när hösten kommer och börjar bli lite kallare ute så är det ju inte lika... alternativkostnader Ja men den sjunker helt enkelt. Det glimmar inte lika mycket att stå där ute och, 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 och käka en glass när det regnar och är disigt och kallt mm. och jäkligt. Helt enkelt. Exakt. Och det är ju lite grann samma sak som med, med, med räntor och kreditmarknader, räntespreadar och obligationer. Det är Svåra väldigt... ord nu. Ja, men, ja, men, eller, vi säger så här, preffar. Det är väldigt intressant med preffar mm. när, när räntorna är väldigt låga. Eh, men skulle räntorna sticka väg uppåt så får man ju lika, lika mycket ränta från, från preffen. Mm. Men eftersom att räntan då sticker uppåt så är ju mellanskillnaden mellan vad man kan få utan att ta någon risk. Mm. Och den ränta man får om man köper preffen blir ju mindre. Mm. Vilket gör att de, att de inte glimmar lika mycket Så man skulle kunna säga att det är ungefär som att det börjar bli lite höst Just det. det
1: var en väldigt konstig utsvärning Nej men det är, det är okej Det är det som är så fint med podden också För blir det lite konstigt så kan man pausas på det tillbaka Här <laughs> <laughs> ja, ja. måste jag berätta en rolig grej Min mamma lyssnar på den här podden eh ja. och då sån så hej ja. hälsa till mamma. Här kan okay, jag hälsa till mamma titte då. och hon sa så här, ni pratar väldigt fort och då sa så här jag kanske så här för Niklas är en norrlänning och jag vet inte men det är klart vi liksom går igång av att prata sparande. Men då var det ju nämligen så här för i, i, i iPhone då så till och med så. Här, <laughs> det har jag inte förra. Jag vet inte vad vi ska säga nu. Så kan man ju höja upp speeden lite grann Och det är många som gör det Som skriver till oss på Twitter också Så hon hade ju lyssnat på oss i 25% högre takt Och då går det undan kan jag säga ja. eh, Riktigt roligt Vill man göra det här ännu roligare Så kan man också sänka takten Då låter det som att eh, vi har gjort eh, Due diligence på Kopparbergs Eller eh, Karlsberg Också väldigt kul Så vill jag ha gott skratt så gör jag det gärna eh, Vi är lite flamsiga idag Niklas Ja, ja, nej men det är ja, vi är sommar fjärdelare i
0: magen och allt vad det är. Börsen är det. går upp och ja, börsen är upp en halv procent idag.
1: Men en rolig grej som skrevs på Twitter och som vi kan koppla till sommar var från aktiesamlaren som skrev under hashtag prata pengar. skrevs så här då: Idag orkar jag inte engagera mig i aktievärlden. Det fina är att mina pengar arbetar för mig ändå. Tänk om alla jobb var så. Man inte det fint.
0: Det var jättefint. Och det är
1: precis det det handlar om. Ja, om du vaknar i morgon och känner att ja, idag orkar jag inte twittra. Idag orkar jag inte gå till Avanza och göra mitt jobb. Och så visste du att lönen kom in i alla fall. Det funkar inte riktigt så. Men det funkar så med din aktieportfölj. Och det mm. är häftigt. Sen tror jag att det här är inte är helt sannolikt just i ditt fall. Men man vet ju aldrig. Vårt jobb blir ju lite annars eftersom att vi
0: älskar ju det vi gör. Det blir ju som en hobby för oss. Men jag förstår ju utgångspunkten här. och jag menar, Är det så att man försover sig en dag och kanske vaknar klockan halv tio? Här, ja, men då har ju pengarna jobbat i 30 minuter och är det så att börsen går upp ja men som nu, nu, nu har jag, min portfölj har gått upp ganska mycket idag jag har inte ens jobbat en sekund faktiskt och det är ju mm. en härlig känsla, Sen kan du gå ner också så är det. och är det så att det går upp och ner och man tycker att de här svängningarna i börskurserna är lite jobbiga då får man i sådana fall titta på utdelningen mm. börja tracka vad man får för utdelning och vad ni har fått för utdelning varje år mm. och kolla hur mycket det har stigit ett år kanske ni har fått 7000 i utdelning nästa år kanske ni får 8400 eh, det är ju 20% mer det är ju en fantastisk ökning 20% mer i lön För det är ju mm. det det är Just. Du har inkomst av tjänst när ja. du jobbar Det är förvärvsarbete, du går och jobbar Och byter din tid mot lön Och sen har du inkomst av kapital När portföljen jobbar åt dig Och det gör den ju faktiskt dygnet runt Det är ju dag någonstans i världen dygnet runt Och många bolag är ju internationella Och säljer kaffe och godis och allt möjligt vad det än är Hela tiden dygnet mm. runt Och sen tjänar de pengar och så delar de ut en del av den här vinsten då I form av utdelning Just det. Och, och om den då kan öka 20% Ja, vad ökar man när man jobbar? Vad får man i löneförhöjning? 0-2, till två, där tror jag att jag fångar ja, de flesta um, Så att inkomst och tjänst Kommer aldrig någonsin kunna hänga med inkomsta inkomst kapital Hela Nej, inte
1: för den stora, massan, Nej, inte för en inte. stora bolag.
0: Och det är ju intressant att när man går till jobbet Jag, menar, um, jag åker en buss från, från Volvo eller kanske från Scania Och Bränsle från Ulympe Har de kommit än? Hybricon, ja, ja Ja, de, de, de är lite idvala tycker ah, jag. De okay. kör ju sina bussar i Ume Men visst köpte
1: du lite hybrikonaktier? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag,
0: jag har lite hybrikonaktier. Det är ett, ett Ume-baserat bolag som producerar elbussar. Man mm. köper skal från Polen och så integrerar mm. man sin teknik där då. Eh, vilket nu jag, jag lyssnat på det var lät väldigt bra. Man laddar en elbuss på, på tre minuter och man kör en timme. Det är bättre än, än motsvarigheterna från Volvo med flera. Det äh, men det är ett litet bolag och det ska säljas så ja. det, det, det går lite knackigt i början men det, det verkar som att tekniken åtminstone de det faktiskt är väldigt bra. Det är ett litet bolag så att innan ni bara springer på och köper det här läs på först. Man ska det, här är, läsa på. det här är ett bolag som vars kurs har rört sig väldigt mm. mycket. De är inte så duktiga på att kommunicera i marknaden vilket de borde när kursen har svängt lite grann mm. men, men ändå rätt intressant så läs på i alla fall och se om det är intressant eller inte mm. men gå inte och tryck på köpknappen direkt. Nej. Ähm, bra tips. Och sen så tunnelbanan, där vi tog från Bombardier. Och vägarna byggs från skanska. Man ser lite ensamma, sina kranar lite här och var. Du ser lite HM när du går på vägen. Jag är lite lat ibland, så jag tar med kon rulltrappan. Du ser du, dem, bra att du sa det nu. Och ett jasplan i luften som brummar förbi när man går in.
1: Ja, men apropå rulltrappar. Kona har lite att jobba på i Vancouver och så är det ska jag säga.
0: Är de för nyttiga?
1: Ja. Nej, du ser dem inte. Vad har vi? Det, det, är bara, det är bara Schneider, tror jag. Ja. Otis och det ser ju störst i världen. Ja, men jag, jag såg nog i princip bara Schneider. Så att Kona har en marknad där borta. Det måste de i sådana
0: fall jobba på. Mm. Det, det, det jag vet där: är ju att 69% av nyförsäljningen förra året gick till Kina. Ah, okay. eh, och där kan det väl vara så att det, det, det kanske är lite grann det här: men ska man dela ut pengarna eller ska man låta dem fortsätta jobba i bolaget. Och mm. vart får vi bäst rentabilitet? Vart sätter vi pengarna på bäst för i arbetet? Så det är mer
1: intressant i Nordamerika.
0: Ja, och ska vi sätta dem på ett underground gym i Pajala eller ska mm. vi låta dem jobba på sats i, i, i centrala Stockholm. Mm. Nu är det inte så stor skillnad. Jummen <laughs> är fortfarande säkert lika bra. Ja. Men, men, men det jag menar är att de jobbar nog kanske på bättre där helt mm. enkelt. Det en lite bättre lönsamhet. Kom nog den här jämförelsen vi hade för en tid sedan när vi sa att Kina använde lika mycket cement mellan 2011 och 2013 som vad USA använde under hela 1900-talet. Mm. Så att därav tror jag. Men samtidigt konstigt, de borde ju
1: finnas i Kanada. Jag bara, och det gör de säkert. Nu ja. åkte inte inte alla Kanadens rulltrappar. Ja, det var ju Eller dåligt. Hissar. Ja, det var lite ja, det var inte dåligt. Vi <laughs> har betat av kanske 50-60 stycken i alla fall. Han ja, är bra. Men fan, ja. du ser lite väl smal ut. Du kanske <laughs> borde bara åka lite mer rulltrappa.
0: Gå på donken. Då på löser Duncan. det sig.
1: Eh, vi går in på nästa fråga eh, som kom från Simon Brynskog också på Twitter. Han undrar efter tips på investmentbolaget i utdelningsportföljen- Eh, och så säger han att han var inne på Ratos för ett tag sedan Men känns inte lika intressant längre eh, Och jag väljer att gå emot här då Just på Ratos Så jag har kört på mig lite grann Varför men, har du gjort det? Vad sa du? Varför har du gjort det? Nej men alltså jag, jag och Ratos häng, har hängt ihop länge Och sen tröttnade jag Och, och klev ur För att jag tyckte att liksom, det blev ingen styrning på det här som jag ville Och rapport efter rapport så, så var det bara tråkiga nyheter Och kursen har ju slaktats och sen har jag sommarställat portföljen lite grann eh, och, eh, och hade lite pengar över och då bestämde jag mig för att kliva in igen. för jag tycker att det är intressant att ha, eh, ha exponering mot det här onoterade och det finns en stark ägare i liksom familjen Söderberg bakom, eh, de delar ut bra pengar som det är idag eh, så bara, bara den om det är 6% eller någonting ganska intressant liksom årlig även om det är mm, i kassan då, även om det bara är i, i direktavkastning men de har ju problem och de behöver liksom bevisa sig. Och anledningen till att jag gick in nu var för att det kommer en ny vd. Och det blir ju Byggmax gamla vd här. Så att ja, det här är helt enkelt ett, ett, ett långsiktigt beslut. Jag vet att jag vill äga ratos. Och så klev jag in nu för att det liksom skedde lite förändringar. Men de rosar ju inte marknaden direkt. Då kom en rapport förra veckan, det var väl ner 6%, 6,5% till slut kanske. Så där, men den var uppe på 8-9 under dagen. Så att eh, det gäller is i magen.
0: Ja, Ratos 150-årigt mm. bolag Ragnar Thorstens Söderberg. Eh, exakt. Eh, och då är det lite ja Ratos eller Ratos är mitt patos. <skratt> <skratt> Alltid under Twitter hashtag, pengar säger <skratt> om du tycker att det, om, om det här valet var rätt eller
1: fel av Filip Ja, men jag har alltså fångat lite fallande knivar under den här sommaren precis med, som Nordics som också mm. fick eh, lite smällar. Så att jag vet inte om eh, men, och då sa jag det nämligen eller jag skrev det på på kärvill att jag fångat fallande knivar och då var det någon som sa men du och Niklas säger alltid att man ska köpa när det görs måndagst och det här gör ont. Så att, ja, ja för där var det en som sa,
0: förutom Ratos, då, det, det har ju varit lite tråkig utveckling och de har ju sålt många av de fina bolagen och har kvar lite av de problemtyngda bolagen. Å andra sidan, det här är ju ett bolag som har funnits i 150 år och det väl finnas säkert många år till. Ehm, men det var lite tråkigt för Susanna Campbell har ju inte mm. varit ute och, och, och kommunicerat mycket i marknaden det ska man göra. Ja speciellt om det går dåligt då måste man guida och leda sina aktieägare. Man måste hålla dem i handen och säga att ja, men, ja man får inte sticka huvudet i sanden. Man måste prata ibland så kan man sitta där hemma på på sin kammare med armarna i kors och bara vara sur och butter och säga du ja men du måste ju prata med mig. Du kan ju inte ja, ni det förstår. man måste prata. Visst. Speciellt om det är utmanande. Men nu såg vi liksom att de har lekt, levt lite grann i skymundan och nu valde man att, att byta vid mm. det. Visst. Och ett sånt där bolag är ju beroende också av personerna bakom. Verkligen. Ehm, men, men intressant framåt. Jag menar, det är ju du, du, du svingar ju inte den här utan du äger nej, den nej, ju nej. långsiktigt helt Absolut. enkelt. Absolut,
1: och sen, sen ja, ibland blir man ju lite mer kortsiktig än vad man tänker sig. När jag ägde den i förra gången så tänkte jag nog att jag ska aldrig sälja. Och sen händer det grejer som gör att man ändrar sig lite grann. Men, mm. men jag har ett långsiktigt tänk, det är ingen, det är ingen swing här nu. Nej. Så och, får ni vara på med om jag säljer den i oktober, för jag att tröttat <laughs> igen. Men, men jag säger så nu i alla fall. Och det här även med Novo Nordic. det är ju
0: intressant, på Avanza så så hade vi haft runt 400 avslut i Danmark och sen gick mm -hmm. upp till fyr, då, så gick det upp till 4000 oh, avslut. Herriget. Jag kan tänka mig att det är likvärdigt hos ja, inte er men hos Nordnet då. Ja, eh, i, ja. <laughs> varsågod. Nej men jag kan tänka mig att avslutningen gick upp väldigt mycket även där. Det här är ju ett bolag i världsklass. Mm. Sen hade de varit lite utmanande i USA om att sänka priser lite grann om det har varit såna här upphandlingar för att komma in och man tycker att ja men har konkurrensen börjat öka. Egentligen samma tema som man har sett på spelbolagen och nu Just. ser jag spelreklam lite överallt. Har konkurrensen ökat bra eller dåligt? Är det Just. offensivt eller är det defensivt? Nåväl, det var ju ändå ganska intressant Och förmodligen ett bra köpläge För de som köpte på sig det här Enskilda var ute och, och betonade Att det här är ett bolag i världsklass mm. De har väldigt fin omsättningstillväxt Alltså ökad försäljning om man tittar mm. långsiktigt Och väldigt fina marginaler mm.
1: Och då pratar vi Novo Nordisk Novo Nordisk ja. Men det är konkurrens där också Diabetes. Ja. ja diabetes, Men det finns konkurrens även där. Eh, så är det. Men ja, så lite sådana här intressanta grejer har ju ändå hänt sommar. Jag vet inte. Vi svarade inte riktigt på frågan. Det var bolag till, eller investmentbolag till utdelningsportföljen. Och rot ser väl nu räknas kanske inte riktigt som ett investmentbolag men i, i dess legala mening tror jag. Eh, men eh, tittar vi på de andra stora investmentbolagen så är ju inte det de. Högst utdelande på Stockholmsbussen utan de ligger väl så snittet ungefär. Eller är jag ute och cyklar nu? Alltså om vi pratar i industrivärden den typen Kinnevik. Kinnevik har väl delat ut hyfsat Men de ligger väl runt 3% ungefär tror jag.
0: Och det gör de. De, de sänkte vi från 6 kronor till 3 kronor. Va? Nu ska vi kolla i appen igen vad det blir då. Det blir ju alltså en. Vilka sänkte? Ratos. Ja, ah, ja precis. Nu står det 8,01% här. Då. Mm. Det, är, det är inte Nej, det, kan det är det faktiskt stämma. inte orimligt Nej. för att
1: kursen står i 39 kronor ja. Mm men ja, Det kan det vara, den är under 40, då det är på lågen nivåer. Men, men när men man, alltså, man börjar till... komma
0: upp på de nivåerna så är ju också frågan, är det där hållbart? Ofta så brukar kursen gå ner av en anledning. Vi får helt enkelt se. Vi får se. De, de delar ut i dagsläget om de behållande utdelningar betydligt mer än de andra investmentbolagen.
1: Ja, och, och här tror jag väl också att familjen Söderberg, det ägs av stiftelset i ganska stora delar och jag tror att de ger ganska mycket till välgörenhet och forskning och såna här saker. Eh, man kanske inte ska blanda ihop de två begreppen, men att, eh, där jag tror att någon från familjen var ute och sa att man tycker att det är väldigt viktigt att man gör det framåt också. Eh, man kanske försökte lugna lite grann att utdelningen kommer att bestå.
0: Men ska vi ta en minut bara och bara, vi tar en minut, absolut. Och bara reflektera över, över de olika investmentbolagen som ja. finns då? Vi har varit in på Ratos som Filip har fiskat upp.
1: Investor.
0: Investor, det är och där har du många av de här stora klenonerna, ABB och Atlas Copco, yeah. och Swedish Orphanby och Vitrum, och och. SCB och ett, ett antal olika bolag helt enkelt, Ericsson och sen så får man ju Patricia Industries också där för detta vd Börje det. nu rattar där från USA mm. och där har vi bland annat Mölnlycke och Permobil mm. och... IQT får man också. Och Brown Brownability, mm. det, det är onoterade. De är också rätt spännande, de är väldigt mycket in på nischen vård och vårdbolag. Mm. Mm. Och det där kan vara ganska intressant, tematiskt tema långsiktigt när vi bara blir äldre och äldre och behöver mer och mer vård. Vi Just lever så. längre och längre, det är ju ett lyxproblem för vissa men vi behöver
1: ju hjälpmedel helt enkelt. Berklä. Så det kan vara ganska intressant. Sen har vi Kinnevik. Men det, om vi då bara ska säga då, alltså Investor delar ju inte in... Eller delar ju inte ut avsevärt mycket mer än alla andra på Statsboll. Utan nej. det är väldigt liksom nej, nej, snitt. De, de, de står inte
0: ut på något sätt nej. så utdelningsmässigt. Däremot så vet jag att tidigare under sommaren så var substansrabatten på lite höga nivåer. Mm. Och, och, och över historiska nivåer. Vilket innebär att enskilda gick ut och sa att men nu köper vi Investor. Nu tycker jag att det ser intressant ut. Mm. Men nej, de står inte ut i det, det avseendet. Sen har vi Kinnivik Det är ju Stenbäcksfären. sfären. Mm. Eh, och Jan Stenbäck och den tiden när man Gick från egentligen pappersbruk, pappersmassa fram till att eh, komma in på och ja, TV och tele och te, TV och telekom. Förr i tiden fick man inte göra reklam i svensk te. TV och då gick de runt det där genom att sända från Storbritannien tror jag mm. att det var. TV3 och parabolerna <laughs> exploderade. Så att då, då, man gick runt liksom lagstiftningen och han var lite banbrytande i svensk näringsliv. Så, nu gör man ju en omskiftning en gång till då ja. när man går in på online. Yes. Eh, så där får man ju man, man har ju MTG och du, du har Millicom. Och
1: Zalando är ju den Tele2. stora.
0: en 1% av klädförsäljningen i Europa men 25% av, av e-handeln. Mm. Eh, förväntas växa någonstans 20-25% om året. Mm. Eh, så då, de har ju väldigt stora i Europa helt klart, ja. Sen har, för, för, MTG satsar ju på, de har köpt Dreamhack och de satsar mycket på e-sport- e mm. Um, och även playfunktionen jag tror jag börjar komma upp lite grann på hög nu att man mm. verkligen satsar på det där lite hårdare. Sen har du ju lite mer surdegar som kliver då såklart Men, och även så olika olika e, e, vad onlinebolag runt om i världen, mycket ja. mot tillväxtmarknader och Andersborg, borg. Och lite förra...
1: mikrofinansiering
0: och den typen också i Afrika
1: och sådär. Bayport tror jag. So. Så nu
0: får du upp det i skallen. So. Men även Anders Borde, vår gamla finansminister mm. gick ju in i det här bolaget för han gillar ju Afrika. De har ju yeah. mycket exponering i tillväxtländer och en del i Rocket Internet som är den här inkubatorn i Tyskland som poppar upp nya bolag där man kopierar andra bolag helt enkelt. Det är vad man tycker om det. Det får man ju ha. Ja, tycker vad som <laughs> då helt enkelt. Sen har vi
1: industrivärden. Yeah. Eh, det är en eh, ren aktieportfölj. Ja, Volvo och Ica och man har haft en belåning. Ja, hela portföljen eh, sandvik, kan du köpa och, på börsen. Och, ja, mm. eh,
0: sen... Eh, Fredrik Lundberg har ju gått in och, och, och rensat ordentligt mm. här. Och vi kommer ju kanske ihåg de här privatjättflyg ja, under SCA. SCA ja. Och, ja, vi har haft en liten battal nu i Handelsbanken. Franklin Jensen fick gå ja. här. Och, ja, det har varit lite grann, men det, det är industrivärdens portföljbolag. Och, eh, jag tycker nog att det kan vara lite intressant att ställa sig frågan vad Fredrik kan göra med det här bolaget mm. framåt. För det är ett betydligt, kan jag, nu säger det här, jag tar det här i luften. Men jag tror att det är ett betydligt, betydligt bättre management nu. Än vad det har varit tidigare i Jag har ingen uppfattning. Men, nej, men han har väl den renomen.
1: Så att jag, jag skulle vilja alltså säga... Ja, för tittar man titta bara på nästa då som är Lundbergsföretagen som är storägare då i industrivärlden. Eh, samma, samma Lundberg. Eh, tuffa, jag har ju verkligen... Det är nog en av mina bästa aktier. är tuffa på, tuffa på, tuffa på. Mm. Så att... Eh, kan ju hända, smälla saker där också såklart men det, mm. och den lumbar det ju till hälften fastigheter ungefär. Fastigheter mm. har ju gått ganska starkt.
0: Sen har vi, ska vi bara, ungefär några gott en minut, men Svolder ja. kan man kolla på, Lator mm. kan man kolla på. Just det. Eh, vilka har vi mer? Vi får inte glömma någon. Eh, Melke vet, Körling har Mel vi också. Melke Körling premievärdering. Vi har
1: Öresund och Kreades. För att prata lite gamla avanza -ägare. Ja.
0: Öresund, Kviber, Creades, Hagströmer, mm. eh, vi
1: måste ha några fler. Jag vet att vi har några fler. Bure. Bure har du. Du har, du har East Capital Explorer och här. Heter det inte något sånt? Jo, jo de hade den där. Något det, något sånt. Det, det var lite
0: i fuffens där för några Aha. år sedan. Jag vet att spararna skrev om det. Men Aha. det, ah, det finns kvar. Nej. Men det är ett gäng i Traction alla fall. Traction
1: har du också. Ja, bra. Du får eh, VG. Tack. Men jag gillar Investment -plag. Jag har i hälften av dem där ungefär i min portfölj. Så att jag, jag tycker de det är bra. Eller jag gillar dem. Då passar du, mig. Då har du fler än 10-15 underliggande aktier. Det kan man säga. Nej. <laughs> ja. ja, det är det här hur man kommer runt. Vet du vad Niklas? Eh, nu börjar vi behöva stänga boken för idag. För nu när vi spelar in lite mitt på dagen så finns det andra som knackar på dörren. Ja. Är vi, känner vi oss redo? Ja, det var bara en
0: grej som jag såg som jag skulle skriva om, mm. eller prata om menar jag. Och det var att Bank of Japan, alltså japanska centralbanken, snart är största ägare i 25% av bolagen i Japan. Mm. Det, det är Oj. Lite skevt.
1: Ja, verkligen
0: faktiskt. Ja. Sen kan man se Avanza Norden är som största ägare i ett antal bolag på Lilla svenska Absolut. börsen. Men, det är, Men det, är ju, det är lite skillnad. Det är ju pensionsbolagen, det är ja. ju när man ackumulerar alla pengar från, från spararna som har det I kapitalförsäkringar det. och då står man som storägare för man står som en enskild ägare snarare än som privatperson. Mm. Men att Bank of Japan äger snart en fjärdedel eller är största ägare är snart en fjärdedel av bolagen otroligt. på Nike 225, det är ganska <laughs>
1: otroligt faktiskt. Ja, det är faktiskt väldigt otroligt. Eh, och nästa vecka så tror jag att vi är tillbaka med ett nyhetsvep också va? Det ja, där var det ju en, ett, en kort nyhetssvep men det blir lite längre nästa vecka. Ja, less is more säger vi den här veckan. Less is more, vad härligt Tony. Och eh, jo, jo, jag vill också passa på att tacka alla, alla lyssnare som under den här sommaren har har hört av sig med jättemycket frågor, trots att vi, jag har varit på semester och inte du, men vi har inte varit i samma aktivitet, så fortsätter flödet att snurra. Eh, både på Twitter med här prata pengar, eh, min meilbox. Jag tror att det största andelen mejl jag har fått under den här sommaren är från lyssnare. Och det är jätte jättekul. Eh, vi kämpar med att svara på allt. Många mejl som kommer in är väldigt långa och väldigt utförliga. Så att man behöver liksom avsätta lite tid för att svara, men vi försöker verkligen svara på allt.
0: Ja man skulle kunna säga att det där är lite grann rentabilitet på eget kapital Vi lägger en timma i veckan och det är hundratals timmar som läggs i motsatt riktning och skickar in så det är jätteroligt Det är jättekul, jätte, så, så du bara tacka med det Även och... fast det är många som inte har fått svar Vi får in, jag tror att jag har Ja
1: du skrev det ja, där ja, ja,
0: Just där i skrivande stund eller talande stund har jag 2600 ja. notiser jag inte har hunnit med Nej. Det är väldigt mycket som kommer in ja. Det är mycket mejl och så där, men vi läser allt och vi försöker svara på allt Så, så. tror det... inte att vi inte kommer göra det
1: Nej och, och, och det är kanske så vi ska säga nu Det låter ju jättekonstigt För när vi startade den här podden så sa vi Vi kommer att svara på allt och vi är nöjda om vi ens får in en fråga Nu sitter vi här i augusti och säger så här Vi läser allt och vi försöker svara på allt mm. Nu sa jag att vi ska svara på allt Men det ja, blir inte läsna om vi inte svarar Vi ser allt i alla fall
0: mm. Nej men vi svarar på det vi har sagt okay, vi att vi ska kör i 40 år Okej
1: okay, vi kör då okay. <laughs> eh, Grymt kul att vara tillbaka Niklas yeah. eh, Tack så jättemycket till dig Patrik Och kul att ha med dig i studion Tove också eh, Nu på Unga Aktiespar Det kommer bli ett grymt år det här Avkastning på
0: er och glöm inte att börsen är på plus inklusive återinvesterad utdelning. Just det. Ja, men så, så skak i början men så fin höst. <laughs> så är det. Mm. Då hörs vi. Hai. Ha det gott.